0: Qu'est-ce qu'il s'est passé la semaine dernière (rire) Toujours la question fatidique, hein Dimanche dernier, qu'est-ce qu'on peut emporter Nous avons le devoir, s'il y a des personnes qui n'ont pas écouté sur Internet, sur le site, qu'est-ce qu'on peut retirer Un mot, qu'est-ce que vous avez par rapport à dimanche dernier Il y avait cette phrase-là, « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu et est-ce, que, est-ce qu'on est prêt Et juste une troisième, selon ce que vous vous rappelez, je ne sais pas ce qui vient dans votre esprit. Ce n'est pas évident de se rappeler, hein, vous voyez. Ce n'est c'est pas, euh, hein, pas parce que c'est la rentrée qu'on on retourne encore dans un rôle de professeur-élève. Euh. Non, non, c'est pas ça. Simplement, avec ces exercices-là, il y a plusieurs, euh, on peut tirer plusieurs profits. On peut aussi se rendre compte que, bah, on a vraiment besoin de lire la parole tous les gens. Parce que, qu'on le veuille ou non, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, c'est, ça m'est déjà arrivé. Tu penses à un verset, et tu vas le chercher dans tel livre. Pour toi, il est là, c'est sûr. <rire> tu le connais. <rire> tu connais même le contexte, tu peux. Mais tu cherches, tu cherches. Je me dis, mais c'est qui qui m'a enlevé le, le verset de ma Bible et puis un jour le Seigneur est me dit tu peux mieux regarder s'il te plaît moi je l'ai mis ici là dans un autre <rire> ah oui c'est vrai <rire> ouais, c'est pour ça que euh, à cause de l'infirmité de notre chair de différentes euh, choses qui viennent influer euh, en nous euh, influer euh, négativement eh bien, on a besoin de lire et relire la parole chaque jour. Peu importe la quantité, hein, comme je vous dis à chaque fois. Ah, mais pour ce qui concerne la parole de Dieu, ce n'est pas dérangeant d'être gourmand. Nous aurons un temps de jeûne et prière à la suite. Et nous nous rappellerons aussi que le Seigneur Jésus, que nous avons chanté, que nous avons adoré, nous a rappelé que dans les derniers temps, ces temps-là que nous vivons, il faut faire attention à ce que notre cœur soit pas assoupi par les excès du manger et du boire. On parle bien des excès. Quand tu manges trop, quand tu bois trop, la suite c'est la sieste. Oui On est d'accord Oui non oui, oui. <rire> Même si tu veux pas, de toute façon, <rire> la télé, ça si tu te mets devant la télé ou autre, à un moment donné tu vas dormir. Bien je remercie le Seigneur qui m'a donné le, le message de ce matin. Que son nom soit béni. S'il l'a fait, il est déjà en moi. N'est-ce pas Dans Amos, au chapitre 4, il dit ceci, au verset 13. Nous irons dans Matthieu après. Là, là, c'est juste pour l'introduction. Amos 4, 13, il dit « Car voici celui qui forme les montagnes, Et qui crée le vent et qui déclare à l'homme qu'elle est sa pensée. Qui fait de l'aurore, qui de l'aurore fait des ténèbres et qui marche sur les lieux hauts de la terre. L'éternel, le Dieu des armées est son nom. Amen. Juste avant, il rappelle, justement, ce qu'on a rappelé la semaine dernière, ce que vous avez dit, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Au verset précédent, c'est ce qu'il dit à Israël. Et, entre autres, dans ce livre d'Amos, l'éternel reprécise à nous tous, de rechercher le bien. En toute chose, rechercher le bien, chercher le, de chercher l'éternel, lui. Cherche pas un, un homme providentiel, une femme providentielle. Mais c'est vraiment l'éternel qu'il faut chercher. Et aujourd'hui, pour nous, l'éternel, il n'est pas trop loin, il se trouve là. Donc, il faut que tu saches que l'adversaire de ton âme faudra fera pardon, tout son possible pour que tu ne puisses certainement jamais lire la parole. Est-ce que dans la parole, il y a ta liberté, il y a ta délivrance, il y a ta guérison, il y a tous les fruits de l'esprit, tout ce que tu ne peux pas produire par toi-même. Tout est là. Si tu veux détruire les œuvres du diable, tout est dans la parole. Dieu va te montrer... Comment faire Haïssez le mal et aimer le bien. Vraiment, c'est. Avant de. Je pas encore commencé le message, là. Mais il y a. Du temps d'Israël, du temps de Jacob, il y a Dieu qui a parlé, qui a eu une phrase terrible, dans, toujours dans Ramos, cette fois-ci au chapitre 6, au verset 8. Il dit cela J'ai en horreur l'orgueil de Jacob. Dans d'autres paroles, nous entendons l'Éternel nous dire qu'il fait grâce aux âmes et qu'il résiste aux orgueils. Et aujourd'hui, moi qui par la force des choses étudie euh, parfois, souvent <rire> le, le peuple d'Israël, comment voir un peu, aller un peu dans leur tête pour voir comment eux ils voient par exemple, leurs différentes fêtes, leurs différentes euh, différentes choses. Et parfois, c'est, ça peut être super intéressant, et parfois tu te prends un orgueil en pleine figure <rire> qui est terrible. C'est-à-dire que tu te prends simplement la parole de Dieu, qui est réalisée et qui est tellement vraie. Ça c'est eux, mais ça, ça a été écrit, ça a été vécu et écrit pour nous aujourd'hui. Et il y a une image qu'avait utilisée un, un de leurs rabbins, qui était assez intéressante, par rapport à l'endurcissement du cœur. Et il parlait, c'était un temps qu'il parlait, tu aurait pu croire que c'était un pasteur mais, hein, qui parlait. Mais là, il parlait par rapport à eux, par rapport à leur communauté. Il expliquait que Dieu... Quand les gens, ils vont au cotel, c'est-à-dire au mur des lamentations à Jérusalem, c'est un mur. C'est dur, le mur. Et c'est dur. Donc, ils prennent les papiers, ils mettent leurs prières, leurs vœux, tout ça, et ils essaient de, de mettre dans les intersections du mur. Et puis, ce rabbin-là, il disait, mais, toi tu résistes à Dieu. Et tu peux aller pleurer au mur. C'est au mur. Dieu, il met un mur devant toi. Un mur, tu peux y aller, mais c'est un mur, il ne répond pas. Mais Un mur. Dieu a déjà tout fait pour nous. Il a envoyé Jésus-Christ. Il a tout fait. Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse encore pour nous On a encore quelque chose à lui demander de particulier. À part le salut des âmes, je ne vois pas. À part, comme il nous a été dit il y a deux semaines ou trois semaines, le laisser changer nos vies. À part nous rappeler ce qui a été prêché, 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 prêché. c'est-à-dire ce que Jésus a dit. Ce que Jésus a dit, ce que Jésus a dit, ce que Jésus dit au présent. Cette parole-là, c'est celle-là qui va nous nourrir, c'est celle-là qui va nous édifier, c'est celle-là qui va nous construire, c'est celle-là qui va faire de nous de vrais serviteurs, de vraies servantes. C'est celle-là qui va nous donner la dignité. C'est Jésus qui nous rend digne. C'est pas, on n'est pas digne par nous-mêmes. Hein. Tu peux faire toute l'école que tu veux. <rire> la personne qui est digne <rire> nous remplissons simplement des, des fonctions et tout est grâce, comme ça a été dit. Et c'est une grâce de Dieu de le servir. Et quand on le sert, moi je suis désolé. Tu ne peux pas servir Dieu avec la peur. Il faut que tu serves Dieu avec la joie. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la joie du Seigneur est notre force. Ce n'est pas pour rien que c'est écrit que personne ne vous ôte votre joie. Un chrétien joyeux, il marche sur tous ses adversaires. Qu'est-ce que je veux dire par là Un chrétien joyeux, rempli de l'esprit, perpétuellement, est-ce qu'il fait ce que la parole lui a dit de faire pour cela Il va subir les calomnies de quelle manière Les injustices de quelle manière avec le sourire, puisqu'il est mort avec Christ. Ça glisse. On peut t'insulter en face. Toi, tu n'auras pas d'ironie, de mauvaise ironie, mauvaise, euh, mauvais comportement. Tu es équilibré, tu es chrétien, tu es fort, ok. Mais tu portes l'infirmité du faible. On te prend pour un moins que rien. Bah, c'est juste factuel, c'est pas, c'est pas grave. <rire> toi tu sais qui tu es donc tu sais qui tu es c'est pas seulement dans la chanson je sais qui je suis tu sais qui tu es de manière éternelle ben, de plénitude. la plénitude donc du coup tu sais que tu es un vase de terre tu sais que tu es faillible donc si tu fautes ben, tu vas attraper les yeux de la personne avec qui tu as fauté et tu vas lui dire pardon puisque tu es mort avec Christ tu n'as plus de honte. Tu n'as pas d'orgueil. et de.. C'est fini tout ça. C'est fini. C'est fini. Donc du coup, tu vas dominer ta chair. Parce que ta chair, elle ne voudra pas dire pardon. Il faut pas rêver. Hein. Ça, il faut être, euh, c'est l'intelligence que Dieu nous a laissé de bien comprendre ça. Mais tu vas dominer ta chair. La loi de l'esprit de vie va dominer la loi du péché et de la mort. Le fait que tu ne pardonnes pas amènera la mort. Puisque si vous ne pardonnez pas les fautes des hommes, moi je vous pardonnerai pas non plus, disent le Seigneur. Et ça c'est aussi une blague de rabbin, c'est aussi que je vais vous dire. <rire> Il y en a une que j'aime bien, qui dit et si les gens sont pas contents, ils prennent un gilet jaune, ils mettent un panneau et ils vont au côté pas contents, pas contents. <rire> Là, ils vont devant le mur de la lamentation, ils peuvent se plaindre à Dieu, mais Dieu leur envoie toujours le mur. Comment on fait pour que le mur disparaisse Pour que le contact avec Dieu apparaisse Comment on fait Est-ce que nous, on va redevenir juifs À force d'étudier... <rire> Je rigole à peine, mais mon épouse paraît témoigner. Mais nous, nous connaissons quelqu'un qui, à force d'étudier, d'étudier les juifs, il est devenu juif. Il a laissé, il a quitté femme et enfant. C'est pas les lois, hein. vous savez. Hein. Il faut bien comprendre, il faut savoir bien comprendre qui on est grâce à Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ, pour être véritablement dans la vérité et que cette vérité-là nous affranchisse de tout. De tout ce qui est humain, de toute chaîne humaine, de toute euh, sorte de choses. mais Vous savez, le... le Souvent, je dis ça, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, c'est une grande valeur. C'est une très 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 grande valeur. Très grande valeur. Donc son sang n'a pas coulé pour que nous, on retourne dans les mains des hommes, quel que soit leur charisme. Moi, je suis désolé, si tu entends quelqu'un qui, à aucun moment, prend de ce qui est au Père, pour te le donner. À aucun moment, tu n'as la confirmation, tu as le Saint-Esprit qui confirme à ton esprit que tu es en train de Dieu. C'est-à-dire cette action-là, à un moment donné, quand tu écoutes quelqu'un, il y a une action en toi qui se dit, il y a une connexion qui se fait. Tu ne seras pas l'exprimer avec les mots. Mais tu sais que là, ok, là c'est bon. Ou tu sais que, pff, allez, <rire> voilà, tu te moques pas, tu ne méprises pas, tu peux même prier même pour la personne, il n'y a pas de problème. Mais tu vas pas passer des heures et des heures à gaspiller ton temps. vaut mieux que tu rentres dans ta chambre, tu te mets à genoux et tu passes des heures et des heures à prier. Là, il n'y a pas de problème. On va louer Dieu. Et pour louer Dieu, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il me semble, il faut aussi d'abord, premièrement, pour le louer vraiment d'un cœur parfait, apprendre les, tout ce qui concerne ses ordonnances et sa justice. Et là, au fur et à mesure, ta louange comme par hasard Comment ça, monte, ça monte de plus en plus haut. Comme par hasard, toi qui n'avais pas la bonne note, la bonne note elle vient d'un. Tu n'as pas été payé des cours. Hein. <rire> tu n'as pas été payé des cours de chant ou quoi. Il n'y a pas de problème si, si vous voulez, il n'y a, a pas de souci. Mais tu verras que même sans la main de l'homme, tout ce que Dieu peut faire. Alors, maintenant on va commencer le message. Même si Dieu a déjà parlé, nous l'espérons tous. Voici la pensée qu'il a mise dans mon cœur dans Matthieu 26. C'est une histoire que j'ai déjà, il y a un an ou deux, j'en ai déjà parlé. Mais on n'était pas dans Matthieu 26, on était dans un autre évangile. Et là, on on va regarder ça dans Matthieu 26, et puis on va aller... au verset 6. Matthieu, chapitre 26, et au verset 6. Et comme Jésus était à Bethanie dans la maison de Simon, le lépreux, une femme, ayant un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix, vint à lui et le répandit sur sa tête, comme il était à table. Et les disciples, le voyant, en furent indignés, disant, à quoi bon cette perte Car ce parfum aurait pu être vendu pour une forte somme et être donné aux pauvres. Et Jésus, le sachant, leur dit, Pourquoi donnez-vous du déplaisir à cette femme Car elle a fait une bonne œuvre envers moi. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Car cette femme, en répandant ses parfums sur mon corps, l'a fait pour ma sépulture. En vérité, je vous dis, en quelque lieu que cet évangile soit prêché dans le monde entier, on parlera aussi de ce que cette femme a fait en mémoire d'elle. Ça, c'est une histoire merveilleuse. Jésus dit bien, c'est en mémoire d'elle. Il dit pas en mémoire de moi pour cette action-là. Maintenant, la question, c'est nous avons vraiment besoin tout à chacun d'avoir sans cesse l'intelligence renouvelée. de le demander au Seigneur, d'avoir le discernement. Demander aussi le discernement des esprits pour savoir à qui tu as affaire quand quelqu'un te parle, quel que soit son charisme. Toi ce qui t'intéresse c'est la voix de Jésus. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. L'apôtre Paul a entendu la voix de Jésus. Il a transmis l'évangile de Jésus. L'apôtre Paul pouvait dire, et quelqu'un pourrait dire, s'il arrivait à ce stade-là, selon mon évangile. Pourquoi Parce qu'il fait corps avec Christ. Et quand il dit selon mon évangile, il ne dit pas mon évangile, moi, de sol de Tars, qui ai beaucoup étudié, qui, grâce à mes mérites, j'ai pu être choisi par Dieu pour faire ceci, cela. Comprenez que là, il s'agit d'une fusion. Qu'il s'agit toujours de Christ. Et que sa pensée toujours de glorifier Christ. Et qu'il se met pleinement dedans. Jusqu'à dire, je porte, je porte dans mon corps une meurtrissure de Christ. C'est son corps à lui. Mais il en parle comme étant le corps de Nous avons besoin vraiment du renouvellement de l'intelligence pour savoir discerner dans quel temps on vit aujourd'hui en 2020, comprendre que cela, qu'est-ce que cela signifie les derniers jours qui sont en fait que le commencement des douleurs nation contre nation, royaume contre royaume. L'abomination partout sur toute la terre. Moi, il y a neuf ans, en me promenant dans le centre-ville de Rennes, jamais j'ai vu, jamais, j'ai vu deux femmes se promenant la main dans la main. De manière relaxe. Pour les hommes, pareil. Jamais vu. Dix ans après, va va oser faire une parole, un mot, tu auras un procès. (rire) La terre d'Israël, que tout le monde aime, que chaque chrétien est prêt même à dépenser des milliers d'euros pour aller voyager là-bas. Ce n'est pas une mauvaise chose, il n'y a pas de problème. Mais si tu aimes Jésus, si tu aimes Dieu, si tu aimes sa parole, arriver là-bas, tu risques d'avoir le vertige. Si tu tombes le jour où les homosexuels, à Tel Aviv, dé- défilent sur la terre d'Israël. Mais il faut que ces choses arrivent. Il faut que l'abomination se trouve là, jusqu'où Même où ne doit pas se tenir Il faut que ces choses arrivent. Et on est dans ces derniers temps et personne ne pourra te dire et personne ne pourra vous dire le jour ni l'heure. Personne ne pourra vous dire c'est moi, suivez-moi. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis le chemin. Je suis le courant qu'il faut suivre. C'est pas dit comme ça, mais ça existe déjà. Je te parle de choses vraies, actuelles. Des personnes qui disent, nommément, en dehors de moi, il n'y a point de salut. Effrontément. Que Dieu leur fasse grâce, bien sûr, pour qu'ils puissent se repentir. Parce que le jour du Seigneur, dont il est parlé dans Amos, ou dans d'autres prophètes, Que les Israélites, premièrement, eux, réclamaient beaucoup leur délivrance. Mais les Juifs d'aujourd'hui, pareil. est un jour, en réalité, de terreur. Un jour terrible. Un jour de vengeance. Un jour où les gens iront se cacher, se terrer dans les coins. Jésus lui-même a dit, si tu es là, fuis là-bas. Si tu es là, fuis là-bas. Malheur aux femmes qui seront enceintes dans ces temps-là. Est-ce que tu crois que Jésus n'a aucune, aucun amour, aucune douceur pour les femmes enceintes Bien sûr que non. Mais Jésus ne peut pas dire autre chose que la vérité. Il peut pas changer l'histoire, celle que son père a déterminée d'avance. Il intercède pour nous, donc Dieu patiente encore. Mais l'histoire arrivera. La fin arrivera. C'est la raison pour laquelle un dimanche, Dieu te dit, prépare-toi à me rencontrer. Ce n'est pas pour faire bien. Ce n'est pas pour euh, lancer ça comme ça. Non. Non. Car ce jour va arriver. Donc du coup, si moi je sais que ce jour va arriver, je vais profiter Profiter, c'est le bon verbe. Hein. C'est vraiment le, ce verbe-là que j'aime beaucoup, quand il est bien employé. <rire> Mais j'ai profiter de la grâce dont il a été parlé tout à l'heure. Profitons de la grâce qui nous est donnée chaque jour. De respirer et de pouvoir racheter le temps. Racheter le temps. Ce temps-là, ça s'appelle la... La repentance, tu as reconnu le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu sais que cette vie-là, c'est la semaine dernière aussi que notre frère nous, nous a parlé de ça. Effectivement, on est passagers, voyageurs sur cette terre. Les mariages finiront, les retraites finiront, les naissances finiront, la prophétie finira, tout ça. Non. Ce qui nous intéresse, on ne méprise pas. Attention, notre vie sur terre, on ne méprise pas. Il ne faut surtout pas mépriser. On fait des choses. Mais c'est pour aller à notre vraie place, à la Nouvelle-Jérusalem. C'est la raison pour laquelle, si j'ai des enfants, je vais les éduquer en fonction de cette Nouvelle-Jérusalem. C'est tout. Je ne serai pas fanatique. Je ne serai pas fou, peut-être aux yeux du monde. Mais si moi j'ai bien compris selon ce que je suis, selon ma... Voilà. Eh bien, je vais faire les choses selon mon pouvoir, en fonction de ce qui arrive bientôt. Donc ça, il faut bien le comprendre. C'est important de comprendre le temps dans lequel on vit. Vous me direz, Daniel, quel est le rapport avec l'histoire que vient de lire <rire> Parfois, quand les gens parlent en rapport à ce qui est lu, des fois on se dit « mais où est-ce qu'il va en venir ?» <rire> Il y a toujours une corrélation, rassurez-vous. Les disciples ont ce discours, ils parlent d'argent, euh, ils parlent des pauvres. On pourrait se dire, euh, avant même parler de Judas, on sait que Judas était voleur, et donc c'est dans un autre évangile, on se dira que c'est pour ça qu'il a parlé comme ça. D'autres, on ne va pas nous parler de Judas, on va nous dire les disciples, ce qu'ils avaient dans leurs pensées. Mais le problème des disciples, c'est qu'ils étaient avec Jésus-Christ. Et Jésus lit dans les pensées. Et il sait que nos pensées ne sont pas ses pensées. Donc, Jésus, juste avant, le chapitre d'avant, vous voyez qu'il parle de pauvres. Il a informé il a parlé de pauvres à ses disciples. Donc ils ont ça à l'esprit. Tant que vous ne l'avez pas fait à moi, que tant que vous ne l'avez pas fait à un pauvre, si tu es un mendiant, je dis avec mes si tu es un mendiant, si tu as un pouvoir de... s'il si te demande et que tu as le pouvoir de lui donner, donne. Si tu ne le fais jamais, c'est à Jésus que tu ne le fais pas. C'est ce que dit le chapitre d'avant. Prends le temps de lire. Si quelqu'un a un froid, tu lui donnes un manteau. Si tu as le pouvoir de faire. Après, même pour ça, il nous faut du discernement. Parce que sinon, tu auras des mendiants qui vont te dépouiller. Et ça, ça existe. Et il y en a aussi. Nous les appellerons les Gabaonites. Hein? Ceux qui vont user de notre bon cœur. Nous sommes réputés pour ça, nous les chrétiens. Vous il y a des mondiaux, ils vous disent, oui, que Dieu vous bénisse. Ouais. Au nom de Dieu, une petite pièce. Au nom de... Ils font ça à Jérusalem aussi. C'est pareil. Et ça avec une boîte. Sur le chemin, quand les gens vont au mur, ils se mettent pas loin. Ils attendent. Donc la personne qui passe là, elle est entre deux feux. Elle est en train de faire une action pour Dieu. Elle marche pour aller prier pour Et de l'autre côté. <rire> ah. Et toi, tu n'as pas envie de soupçonner le mal. Hmm? Mais le mal, il est là. Il existe. On a besoin de Dieu pour vraiment avoir un très, très bon discernement. Connaître, comprendre, pratiquer la parole de Dieu. Elle est en profondeur avec lui. Les disciples, ils entendent parler des pauvres, de l'histoire par rapport aux pauvres. Donc, ils font la réflexion par rapport aux pauvres. Chronologiquement, on est, on est après. Donc ils disent, bah, franchement, c'est une perte. Ce parfum de grand prix, c'est une perte. Tout ce que tu fais pour Jésus n'est pas une perte. Il faut que tu saches ça. Tout ce que tu fais de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ça a une valeur de très grand prix. Très grand prix. Ce n'est pas une perte. Quand tu viens témoigner, et dire ah, voilà, avant moi j'étais dans les ténèbres, je faisais ça, je faisais ça, tu nommes les choses. Et puis tu dis voilà, un jour, boum, acte 9, grande lumière, où ça se passe autrement. C'est selon. Mais quoi qu'il arrive, pourquoi je parle d'acte 9 J'aime bien cet exemple-là parce que c'est la rencontre de Paul avec Jésus, Saul à l'époque, avec Jésus, c'est qu'il y a une rencontre rencontre Christ qui te dit stop arrête moi ta cigarette arrête moi ta drogue arrête moi ton alcool arrête moi arrête moi ceci le vol tout ça là pas juste pour te dire fais pas ça fais pas ça pour te dire je t'aime et j'ai envie que tu vives j'ai envie de te renouveler ta pensée de sauver ton âme et le temps que moi je revienne sur terre il faut que toi église tu puisses me glorifier sur terre donc un chrétien qui va fumer un chrétien qui va voler un chrétien qui sort du pmu en essayant de, d'avoir toutes les fins de mois possibles avec tous les tous les jeux de l'auto possibles, qui a oublié qu'il est écrit tu ne feras pas de pronostic dans le livre de Deutéronome. Jésus est notre richesse Et oui c'est pas un homme riche qui vous parle hein <rire> hein? Et Jésus est notre richesse, richesse. Hmm? Donc ce que tu fais pour le Seigneur, ce n'est pas une perte, puisque c'est pour lui que tu le fais. Si tu donnes ton temps, ton adoration, tout, 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 tout à, à je ne sais quoi, ah, c'est dommage. Ça c'est une perte. Il faut rééquilibrer les choses parce que, effectivement, nous sommes, euh, à cause du péché, péché originel, et eh ben, on est terriens. On est une partie terrienne en nous. Une partie, euh, qui aime les plaisirs de la, de la terre. Voilà. Tu as le droit de, d'aller à la mer, tu as le droit. Tu as le droit d'aller faire les magasins, acheter, etc. Tu as le droit d'aller au restaurant, tu as le droit. Tout est permis, tout n'est pas utile. Tout est permis, et tout n'édifie pas. Utile, donc, ce qui fait que dans tes actions, en tant que croyant, en tant que personne qui s'est engagée à suivre Dieu, il y a un moment donné, tu vas mettre des freins. Tu vas dire, ah non, ça peut-être pas. Ou là, non, là, c'est plus la peine. Voilà. Tu ne vas pas repousser le monde, parce que si si tu as des amis du monde qui t'invitent à manger, à faire un repas, tu vas y aller. Mais il y a un moment donné, dans ce que que tu vas entendre, dans ce que tu vas voir sur la table, il y a un moment donné, tu vas voir si... Si tu vas pouvoir toujours rester des heures, des heures ou pas avec eux hein Tu ne vas pas mépriser parce que le Seigneur aura peut-être une parole pour les uns ou pour les autres. Mais si tu vois qu'il n'y a rien, pourquoi tu perds ton temps Ce pas la peine. Ce pas la peine. Ce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, nous ne nous trompons pas. Nous ne sommes pas plus forts que quiconque. À force de mauvaises compagnies, bah, tu seras comme les autres, faut pas rêver. Donc, à force de bonne compagnie, hmm, ben, je vais aller avec intelligence profiter des bonnes compagnies, aller au-delà de la matière physique des gens, de leur culture, de vous, ils viennent. Non, mais piocher chez les individus la sagesse de Dieu qui est mise en eux et qui peut m'être utile. Ça, je peux le faire seulement si mon intelligence est renouvelée, parce qu'il faut que j'aille au-delà de la matière, au-delà des choses humaines. Il faut que je comprenne que quand la femme vient, alors que Jésus, oui, il est à table, oh là là, ça ne se fait pas. En plus, une femme, à l'époque, <rire> je vois vraiment la scène. Donc, il faut qu'elle prenne le... Il faut qu'elle rentre dans la maison, déjà. Il faut qu'elle prenne le vase. Il faut qu'elle brise le vase. Et là, que qu'elle répondre sur le Seigneur. Elle fait une action prophétique que le Seigneur explique aux disciples qu'eux n'avaient pas connue. Mais le Seigneur leur leur en veut pas plus que ça. Il leur dit simplement, ne lui faites pas du déplaisir. C'est-à-dire, recherche le bien. Si tu comprends pas une action, tu comprends pas une chose, tu comprends pas quelque chose dans la parole, mets le pied sur le frein. tu comprends pas l'action d'un frère, d'une sœur, de... mets le pied sur le frein. Pourquoi il est jamais là, je ne vois pas. Il voit une photo ici, moi, l'autre, il a une photo. Tout... <rire> Mais c'est pas grave. <rire> En fait, on a une vision limitée, nous. On ne connaît pas tout. Comme je dis souvent, c'est quand tu commences à dire « je sais rien », dans le sens vraiment divin du terme, « je ne sais rien » et « enseigne moi », là, tu vas. on va mieux voir, on va ouvrir les yeux. Et là, le chant qui a été chanté, là, ouvre les yeux de mon cœur. Wow. « ah, oui. ah, ah oui, c'est pour ça, Ah d'accord. Okay. » La prochaine fois, je vais la fermer un peu. Voilà. Donc les disciples, avec il euh, y a une astuce qu'ils nous apprennent là, que cette histoire nous apprend en tout cas, c'est euh, dans certaines situations, dans beaucoup de situations même, c'est avoir un peu de lenteur. Ce qu'on peut juger aussi en pensée, hein. ben, eux c'était leur cas de toute façon. Là. Et des fois ça sort aussi, ben là, c'est trop tard pour rattraper la parole. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu connais pas la personne en face Si tu es une, per- une personne qui est un peu faible dans ces choses-là. Qui a du mal à, que ça glisse sur elle. Ah, faut aller la rattraper. Et là, ce sera à cause de nous. Et là, c'est grave. Parce que des pierres d'achoppement, il <coughs> y a beaucoup de pierres d'achoppement qui paraissent anodines. Mais tu les mets les unes, les unes, les unes, les unes par-dessus, par-dessus l'autre. Tu vas construire, on va construire un nouveau cotel personne ne pourra rentrer. Voilà. Personne. Donc faisons attention. En vérité, je vous dis, en quelques lieux que cet évangile soit prêché dans le monde entier, on parlera aussi de, que c'est, de ce que cette femme a fait en mémoire d'elle. Donc, j'obéis à ce que Jésus a dit. Tout comme lui a obéi, afin que il soit fait comme dans les Écritures. Lui-même disait, afin que, afin que afin que je n'ai rien d'autre à inventer. Nous, nous prêchons Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Mais pas pas crucifié en vain. Pas crucifié en l'air. Pour notre bon plaisir. Jésus est venu, Dieu est venu, à travers Jésus, montrer premièrement Et principalement, si j'ose dire, sa bonté, son amour. Ça s'est exprimé avec puissance. La miséricorde est une puissance aussi. Tu sais, euh, ouvrir les yeux d'un aveugle, surtout contextuellement, hein, c'est pour moi en tout cas, ça c'est moi qui parle. Je fais une petite euh, (rire) introduction de moi-même. Pour moi c'est aussi puissant que, quand tu reprends le contexte, hein, que de dire à une femme adultère prise sur le vif, va et ne pêche plus. Auparavant, il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais là, il y a la puissance aussi. Hein. La puissance de l'amour. Mais il ne peut pas lui dire autre chose que la vérité. Va. Et ne pêche plus. À cause du dernier jour. Tout ce qu'on fait n'est rien d'autre que préparer. Notre présence est vécue au ciel. Dans cette préparation-là, Dieu nous bénit. Il y a des temps où Dieu nous bénit. C'est-à-dire, tu vas prier, pendant tu es malade, tu vas prier, il va te guérir. Euh, tu as d'autres choses, tu n'as pas de travail, tu vas prier, tu vas avoir du travail. Voilà, différentes choses. Dieu, il aime donner, il n'y a pas de problème. Mais qu'on est vraiment à l'esprit, et qu'on soit dans la joie, d'ailleurs, d'être avec lui. C'est là notre joie ultime. Tu sais, quand tu fais le... quand tu nettoies la salle, par exemple, il doit y avoir un peu de joie en toi. Tu sais, tu es content. Quand tu... Et sur le chemin de l'église, tu es content. Tu vas avoir une joie en toi. Tu sens même, ton champ c'est, il est différent. Ça, on est ensemble. Tu dois avoir une joie en toi. La joie doit surmonter, en tout cas tes peines. Et cette joie-là, tu peux pas tu ne peux pas la, la fabriquer toi-même. Il faut la demander au Seigneur. La joie, la louange qui est dû à notre Seigneur, c'est une arme de destruction massive. Massive. Si tu savais combien ton ennemi aimerait que tu sois dépressif à souhait, jusqu'à t'ôter la vie toi-même. Mais il faut savoir qu'aucun être humain, il y a des douleurs. Au fond du cœur, au fond fond du cœur, qu'aucun être humain, même s'il te parle des heures et des heures, ne pourra ôter. Même si c'est le plus doux, même s'il a l'air le plus compréhensif et tout. Et ça, je sais que ça existe. Il y a un remède. Il y a un remède à ça. C'est un remède un peu fou. Aux yeux des hommes. Et commence à adorer. Commence à louer Dieu. pour aucune circonstance particulière, juste parce que tu l'aimes. Commence. Et comme par hasard, toutes les atmosphères négatives autour de toi, autour de ta vie, ça part. C'est parti. Et alors tu rentreras effectivement dans la loi de l'esprit de vie, dans la loi de la domination sur le péché alors tu seras accompli pour toi. Ce que notre frère nous disait dimanche dernier, ce qu'il a rappelé, par rapport au pouvoir de Satan. Qui n'a pas lieu d'avoir sur toi Sauf si tu lui laisses. Il n'y a pas eu de pouvoir de Satan pour Job. C'était hors de question pour lui. Il y a une part que Dieu comprend. Oui, il a laissé Job s'exprimer. Après, Dieu est un Dieu fort. Donc, il répond à sa manière aussi. Mais il a justifié Job. Parce que Job, à aucun moment, n'a maudit Dieu. Il y a des extrémités dans lesquelles il ne faut pas aller. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis que nous arrive des choses. On s'assoit, on réfléchit. Le Seigneur, renouvelle ma pensée. Qu'est-ce qu'est, quelle est ta pensée à toi Comme a dit le frère dans Amos, il, il est écrit que tu révèles ta pensée à l'homme. Révèle-moi ta pensée. C'est quoi cette situation que je vis là C'est quoi Révèle-moi ton secret. Ce que tu dis aussi, que tu révèles ton secret à tes serviteurs. Ne suis-je pas ton serviteur Si je ne le suis pas Apprends-moi à l'être. Et alors, nous ne serons plus des serviteurs, mais des amis de Dieu. Eh. Voilà, Dieu. Prions le Seigneur qui nous aide. Tandis hmm. notre Dieu, nous te bénissons pour. Euh, Tout ce que tu nous as dit, nous sommes bien heureux, bien heureux de l'avoir entendu. Et nous serons encore bien heureux si nous le mettons en pratique. Comme tout nous le démontre, Seigneur, nous avons besoin de toi pour nous souvenir de ces choses, nous rappeler ces choses. Donc nous te supplions de nous les rappeler. Et comme tu l'as fait aux, aux disciples qui marchaient sur le chemin de Maïs, tu es un Dieu qui a une pédagogie, une douceur, et qui comprend chacun selon ce qu'il est. Et tu prends le temps de marcher à côté de nous, pour nous expliquer les choses. Pourvu qu'on veuille bien discuter avec toi. Pourvu qu'on veuille bien te chercher. Merci pour ce temps de jeûne et de prière à suivre. Merci de, de bénir, Seigneur. Nous bénissons toutes les personnes malades au milieu de nous. Nous bénissons toutes les personnes qui sont absentes. Nous les bénissons en ton nom afin que tu les bénisses. Nous bénissons cette ville de Rennes. Nous bénissons cette région. Nous bénissons ce pays. Seigneur, protège. Protège ton Église, protège ce pays. Au nom de Jésus. Amen.